0: Hoy, un nuevo capítulo de Insights, donde entrevistamos a personas importantes dentro del sector del influencer marketing y el marketing en general. En la entrevista de hoy contamos con Aisa Descane, que con 19 años ya acumula más de 3 millones de seguidores en TikTok. Empezó en las redes sociales con 16 y lleva 3 años trabajando como creadora a la vez que estudiando. Con los pies en la tierra, pese a su corta edad, Aisa intenta hacer lo que le gusta, cantar, mientras graba TikToks muchas veces junto a su hermano, que acumula millones de visualizaciones. Pues bueno, empezamos con una pregunta muy sencilla, que es un poco que te describas a la audiencia, entonces queremos saber un poco quién eres, tanto en la parte personal como en la profesional, y, y bueno, ver un poco si se, incluso si dif se diferencian ambas, digamos.
1: Vale, pues bueno, yo soy Aisha, em, tengo de años, eh, actualmente estoy estudiando, aparte de dedicarme a las redes. Em... En cuanto a mí, personalmente, soy como muy polifacética, por así decirlo. Siempre me ha gustado hacer muchas cosas, entonces eh, en, mis, en mi contenido también se ve reflejado eso. O sea, yo me encanta la música, entonces canto, bailo... Eh, me encanta hacer un montón de cosas y que esto la gente también lo vea, que no quedarme solo en un tipo de cosa.
0: Vale, enlazando un poco con eso... ¿Qué crees que te hace, digamos, única en las redes sociales y por qué has conectado, bueno, pues con más de 3 millones de seguidores, por ejemplo, en TikTok?
1: Yo creo que eso mismo es lo que te estaba comentando, que nunca me he dedicado solo a hacer un, típico, un tipo de contenido específico, sino que he hecho un contenido súper variado, eh, entonces la gente como que no se ha aborrecido claro. y ha seguido ahí año tras año, porque realmente creo que ya llevo unos 3 años... Entonces, eso es lo que creo que ha mantenido a mis seguidores como más activos, que les siga gustando contenido, que nunca se aborrezcan y que siempre haya algo nuevo.
0: Vale, genial. Y en todos estos años, en estos tres años creando contenido, aunque haya sido, digamos, muy diferente, ¿crees que hay algún valor, digamos, que siempre se haya mantenido a lo largo de, de todo este tiempo y que hayas intentado transmitir sea cual sea el contenido?
1: Eh, sí, yo creo que hay dos cruciales. Eh, el primero es la música, lo que ya te he dicho, siempre me encanta y creo que a mis seguidores también les encanta eh, que yo enseñe todo esto, que enseñé vídeos cantando y bailando. Y el segundo valor sería la familia, porque tengo un vínculo súper cercano con mi hermano y eso siempre lo he enseñado. Entonces estas dos cosas, aunque mi contenido sea muy variado, eh, son las que siempre están presentes.
0: Vale, qué guay. Además son valores muy interesantes. Sí. Y nos mencionabas al principio que, que estás estudiando. ¿Qué estás estudiando? Derecho. No tiene Ando. nada
1: que ver. Qué curioso. Pero... Sí, ¿Qué
0: sí. ¿Estás en segundo año ya?
1: Sí, he empezado segundo ahora y momento bien.
0: Bueno, pues la verdad que, a ver, yo por lo menos yo estudié Derecho, es más, abandoné y es una carrera que requiere bastante tiempo. O sea, que me parece bastante difícil de convalidar y creo que tiene bastante mérito, la verdad. Y sí, sí, En cuanto, has dicho que es, Bueno, estás estudiando Derecho Trabajas en las redes, ¿has trabajado Antes en algún otro trabajo? Es verdad que eres muy joven y lo más probable es que no Pero bueno, por curiosidad
1: No, porque Justamente comencé con 16 años Bueno, claro. a ver Estuve haciendo como bolos cantando En bares, ¿Ah? en sitios así Porque siempre me ha dado cantar Entonces, pues cuando uno estaba en las redes, sí, es verdad que iba a diferentes eventos así. No ganaba mucho, pero bueno, algo era algo y me, a mí me gustaba cantar delante de gente. Y bueno.
0: Pues qué guay. Y bueno, nosotros en el podcast siempre hablamos un poco de que al final, cuando eres influencer o creador de contenido, dependes mucho de las redes sociales, tanto para, para la parte que te pagan, por ejemplo, YouTube, incluso TikTok, que sé que tiene, bueno, que hace un pago, que creo que es pequeño, pero hace un pago por visualizaciones y luego de las de las colaboraciones entonces digamos que es una situación que puede ser un poco inestable a largo plazo porque eres muy dependiente entonces no sé si tienes otras fuentes de ingresos o precisamente estás estudiando derecho por tener digamos nuevos campos abiertos por si acaso digamos
1: claro, sí, efectivamente por eso empecé a estudiar derecho y no dejé los estudios ni nada porque esto de las redes yo lo veo súper inestable que no sabes cuándo esto que puede acabar como eh, el boom, ¿no? Claro. O sea, yo de hecho, yo pensé cuando empecé en las redes y tuve el primer boom, dije, nada, esto me va a durar unos meses y en unos meses va a terminar todo. Y al final, mira, he tenido suerte y me ha estado durando bastante. Pero claro, no sé hasta cuándo me va a poder durar. Entonces, tener algo ahí al lado como seguro, yo creo que es lo mejor.
0: No, no, y además es, es, es adecuado porque además, si te toca en una edad muy joven tener los pies en la tierra y, digamos, no tomar malas decisiones. Claro. Es bastante, bastante complicado Y bueno, Bien. nos decías un poco que empezaste en las redes con 16 años ¿Cómo, digamos, empezaste? ¿Cuándo empezaste, digamos, a tener este contenido que viste que empezaba a traccionar y que tenía un poco sentido dedicarse a ellas?
1: Pues mira, yo, de hecho, al principio de todo yo decía que no me iba a instalar TikTok en mi vida que porque era mi hermano el que tenía TikTok y siempre me enseñaba vídeos y como que decía, ¡Talán, está! ¡Desclaraste TikTok! Y yo, ¡nunca, nunca, nunca! Y al final, un día, de hecho creo que fue el 1 de enero de 2021, ¿Vaya? si no recuerdo mal, o 2022, eh, dije, venga va, año nuevo, pues subo un vídeo en TikTok, me lo descargo y subo un vídeo, y se hizo viral. Entonces, a partir de ahí, claro, eh, a partir de ahí dije, uy, o sea, yo era un vídeo cantando, nunca me habían visto tantas personas, porque es lo que te he dicho, que yo cantaba en bares que a lo mejor pues no sé, habría 20 30 personas, si de repente me habíamos visto un vídeo 100.000 personas, para mí fue una cosa espectacular. Entonces dije, mira, esto me puede servir a mí también, para darme a conocer eh, cantando y bailando, que son las cosas que a mí me, me apasionan. Y, y pues a partir de ahí fue que empecé a subir ese tipo de contenido.
0: ¿Qué canción era, por curiosidad?
1: Pues era una adaptación de Cristina Aguilera, de, de una película, que ahora mismo no me acuerdo cuál era, pero era como un trailer que había, que había visto mucha gente hacerlo y dije, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Yo lo hice con mi hermano, mi hermano en plan burla, y yo de repente cantaba como, pues, bien, ¿no? <ríe> sí. y, y eso a la gente le encantó.
0: Y, bueno, nos dijiste que eras un poco reacia, digamos, a instalarte TikTok y empezar a utilizarlo. Entonces, sí. más allá de, digamos, de esta etapa profesional, ¿cuál fue la primera red social, digamos, en la que te registraste, aunque fuera a nivel usuario?
1: Pues Instagram. Instagram porque yo, antes de eh, como comenzar en TikTok, había estado en algunos programas de la tele, entonces eh, el Instagram me lo llevaba mi madre porque yo era pequeña, vale. pero sí que es verdad que fui, fui estudiando cosas de, de mí en los programas estos de la tele para que al menos mis conocidos, mis familiares y tal, me fueran siguiendo por ahí. Y Todo bueno, ahí.
0: <risa> Y así a lo largo de estos años, la, la red social, digamos, aunque sea como hobby o incluso que hayas intentado tener presencia a nivel profesional digamos la, la más igual curiosa o la más extraña, digamos porque bueno, digamos que hay muchas a día de hoy
1: extraña ¿extraña en qué sentido? pues porque... yo qué sé, por
0: ejemplo Birrial, bueno, a ver, ya no es tan extraña, es más mainstream o quizás una que, que digamos que no es tan conocida a, a nivel popular, como que es un poco más pequeñita o algo así, no sé
1: bueno, a ver, yo me descargué varias veces, de hecho, Twitter, pero no sabía cómo se utilizaba. Y como que no veía que mi tipo de contenido fuera a encajar ahí, dice, mira, mejor esta red social la parto y no la vale. utilizo.
0: Sí, bueno, enca encaja un poco en eso. Y a día de hoy, sí. ¿en qué redes sociales, digamos, estás presente más o menos en el día
1: a día? Eh, sobre todo TikTok e Instagram, porque también tuve una etapa de YouTube, pero sí que era... Más trabajo a nivel de editar, que yo no soy muy buena editora, la verdad. Y a nivel de, de grabar bastante, mucho más que en TikTok y en Instagram, que realmente el contenido a lo mejor lo haces mucho más rápido que en YouTube.
0: Claro. Y bueno, pues... de, al final esto te pilla además muy joven. Entonces, de estos inicios, digamos, ya un poco más a, a nivel que ya empezaba a verte gente no solo la conocida... ¿Borrarías a alguna etapa? ¿Algún contenido? ¿Crees que cometiste algún error? Incluso, yo qué sé, por ejemplo, mucha gente a veces nos menciona que las primeras colaboraciones que le llegaron, pues que no sabía muy bien cómo, cómo gestionarlo, digamos, no sé. Sí. Si recuerdas así algún error que hayas podido cometer al principio.
1: A ver, yo, del de ámbito contenido, no borraría nada, la verdad, porque... Es como que es mi pasado, entonces todo lo que haya hecho es por algo y, y ahí está. Eh, pero el tema colaboración sí, la verdad que lo mismo, que claro, al principio no tienes ni idea de este mundo, de hecho, eh, yo del tema de influencer de, no sabía que había tanto trabajo que, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que al principio que te pillamos sorpresa, no tienes ni idea y aceptas lo que sea porque te dijeron una cantidad de dinero y te dices, guau pues lo acepto, ¿sabes? Eh, pero, pero sí, serían unos cuantos fallos que cometí al principio, pero después ya fui viendo, hablando con otros creadores de contenido, comparando y tal... Pues ya como que te vas eh, adentrando ¿no? en el mundillo.
0: Pues ahora que justo mencionas eso, en TikTok, en, en cuanto a la relación con otros creadores de contenido, ¿crees que hay sentimiento de comunidad y de ayudarse unos a otros? O digamos que cada uno juega un poco en su película, digamos.
1: A ver, es que Daniel es muy depende del tipo de persona, pero sí que es verdad que la gran mayoría yo creo que juega un poco a su bando, la verdad. O sea, yo eh, he estado con diferentes eh, creadores de contenido y a día de hoy me llevo con, a lo mejor, dos. Dos de los vale. que he conocido porque se ven las intenciones de cada persona y realmente se junta contigo porque es, estás en el boom en ese momento o, o porque realmente le interesa conocerte, ¿sabes? Entonces sí que es verdad que eso.
0: Claro, claro. Nada, no, totalmente comprensible. Y bueno, nos mencionabas al principio que tú sobre todo empezaste con canciones y, lu y luego también mencionaste que, que has hecho bailes. ¿Alguna categoría más que hayas tocado a lo largo de estos años que puedas mencionar? Sí, sí, sí.
1: humor. Eh, ¿Sí? La verdad que me fue muy bien en, en una etapa que hice contenido a tope de humor con mi hermana, sobre todo porque la gente eh, que tiene hermanos, eh, se siente súper identificado entonces eso hacía que la gente compartiese muchísimo que como que hubiera muchísima interacción en esos vídeos de humor con hermanos y tal eh, y pues en ese tiempo también había como un boom muy muy fuerte
0: Claro, porque hacías contenidos de como que reflejaban a la gente situaciones que les pasan también cuando tienen hermanos, ¿no? Startup Vale, sí. vale Y bueno, vamos a pasar un poco más a la, a la parte profesional Decías ¿Sí? que al principio, bueno que hablaste con otros creadores para saber un poco cómo orientarte en torno a colaboraciones y tal, ¿a día de hoy tienes un representante o trabajas con, con una agencia?
1: Sí, a día de hoy sí. Bueno, a día de hoy desde hace ya tres años.
0: Vale. Gen o sea, que ya, ya llevas tiempo, digamos, teniendo una parte que te la, te la gestionan, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, genial. Y en cuanto... Digamos, al, a la parte que te toca a ti, ¿cuánto más o menos, porque además, bueno, nos has dicho que, que estás estudiando, ¿cuánto sí. tiempo, tiempo más o menos le dedicas diariamente a las redes sociales y, bueno, al uso del móvil en general? Porque también tendrás, supongo, tu uso del móvil para un poco más hablar con tus amigos, el ocio, etcétera, etcétera.
1: Eh, pues a día de hoy y dedico mucho menos tiempo que el que... De... ...que el que dedicaba en mis principios... ...porque claro... ...al principio como era algo nuevo... ...y que estaba funcionando tan bien... ...era como que me obsesioné... ...y al ser también claro. tan pequeña... ...y ves que, que te vi tanta gente... ...te obsesionas en subir muchísimo contenido... ...y, y era que no se vaya el boom... ...sobre todo ese es el miedo que... ...yo creo que tenemos la mayoría de creadores... Claro. ...o que se nos vaya... ...por pues, así decirlo el boom, ¿no? Entonces... Eh, ...en ese entonces yo grababa todos los días... Mínimo seis vídeos para TikTok, más oh. el contenido de Instagram, y no eran vídeos que digas, bueno, te hago un baile y ya está, sino que eran contenidos currados, que, que sí, un vídeo de humor que nos íbamos a no sé dónde hacerlo, un vídeo cantando en el coche, otro vídeo con mi hermano de compras, otro vídeo de no sé qué, ¿sabes? Entonces, no son vídeos que algo que puedas hacer en media hora, sino que nos tirábamos todas las tardes haciendo contenido, entonces, eh, me estresaba, me estres, estresaba a mi hermano también, y como que poco a poco eh, fui dejándome fluir más, por así decirlo. Y, y ahora no soy tan exigente conmigo misma. Y porque llegaba a un nivel de, de estrés, lo que te he dicho. Que claro. Me... No,
0: no, normal. Y me... precisamente conectándolo con eso, al final, pues bueno, está la parte de tu familia, está la parte, pues yo qué sé, de quedar con unas amigas o con unos amigos, ir a tomar algo. ¿Te es fácil, digamos, en esos momentos desconectar, no mirar tanto el móvil? Estar como, digamos, presente en esas situaciones y, y conseguir un poco evadirte de todo esto?
1: Últimamente lo estoy intentando mucho más. Es decir, cuando estoy con mis amigos, pasar tiempo de calidad con ellos y no estar pendiente del móvil todo el claro. rato, porque si no, no quedo con mis amigos, ¿sabes? Pero sí que es verdad que voy echando alguna ojeada o tal para por si me ha escrito mi representante, por si tengo que eh, responder algún comentario, por si eh, mi vídeo claro. se ha hecho viral, ¿sabes?
0: Claro, claro, <risa> Pero es verdad
1: que, que ahora estoy intentando y no estar tanto cuando estoy con gente.
0: Este verano, por ejemplo, se habló mucho de que muchos creadores y muchos influencers mencionaron que se iban a tomar, digamos, un, unas pequeñas vacaciones. Y siempre había un poco, que además justo tú lo has mencionado, ese miedo a, digamos, parar por... Si luego ya volvías, si no era lo mismo, si el algoritmo, digamos, que te penalizaba, si la sí. gente se olvidaba de ti... ¿Has hecho, digamos tú, un parón, ya sea en vacaciones, ya sea en otra época del año, que no hayas subido ningún contenido?
1: A ver, he hecho como pequeños parones, pero nada, de a lo mejor cinco días sin subir nada. Pero parones largos no los he hecho, porque es verdad que el algoritmo eh, te penaliza. O sea, si tú estás días sin subir contenido, eh, después cuando vuelvas a subirlo no va a ser para nada lo mismo que antes entonces es ese miedo de dejar de subir contenido eh, por estar de vacaciones o tal eh, y después que te vaya a ir mal entonces eh, lo bueno es como combinar las dos estar de vacaciones pero a la vez no olvidarte de subir cosas y tal
0: claro sí al final es un poco ese ese digamos que es un poco el problema
1: Claro. Y en cuanto a
0: plataformas, en, decías más o menos que las que más presentes estás es en Instagram y en TikTok. ¿Cómo decides, sí. digamos, qué tipo de contenido publicar en una plataforma o cuál en otra? O, digamos, también si tienes como una temática que pega más con una o con otra, digamos.
1: Yo creo que eh, la temática que pega más con TikTok es lo que te he dicho, videos así más dinámicos, de humor, eh, haciendo tres, cantando, cosas como más diferentes que el algoritmo, como que premia, por así decirlo, porque son cosas nuevas que no hace todo el mundo, entonces eh, tienes más posibilidades de salir en para ti y que lo comparta más gente y que lo vea más gente. Eh, y en Instagram es como más diferente porque realmente yo creo que la única manera que tienes de darte a conocer más por Instagram es a través de los Reels. Vale. en es he estado pillando el truco a los Reels y me he dado cuenta de los que, por ejemplo, más anime funcionan. Son eh, vídeos así como de hermanos con frases que la gente se identifique, entonces eh, mencionan a todos eh, sus amigos, a, mencionan a sus hermanos, a sus familiares, y es cuando el vídeo empieza a interactuar y empieza a enseñarse más.
0: Incluso lo comparten, sí. Entiendo claro. qué tipo de contenido te refieres, sí.
1: sí. Y digamos, por ejemplo, para
0: esos trends que mencionabas, y un poco para estar al día incluso de los cambios en el... Lo que también mencionabas de conocer un poco cómo funciona el reel de Instagram, todo esto... ¿Cómo te mantienes al día de, de todo esto? No sé si en estas mismas redes sociales, si consumiendo blogs, si consumiendo podcasts, si consumiendo vídeos de YouTube...
1: Claro, es que tienes que echarle horas, en verdad, porque no es solo hacer eh, los vídeos, sino echarte horas eh, mirando, mirando primero el para ti y yo también lo que hago es mirar otras cuentas de otros creadores de contenido para basarme un poco en los trenes que hay en el momento y hacerle cambios para no, que no sea lo mismo, que haya algo diferente que le pueda gustar a la gente. Claro. ¿Entiendes?
0: Y en cuanto a herramientas, además de TikTok e Instagram, luego para ya sea editar, ya sea incluso analizar el rendimiento, estadísticas, todo esto, ¿utilizas alguna en especial?
1: Bueno, utilizo... O sea, para analizar estadísticas no utilizo ninguna, miro las estadísticas desde la app que sea, pero sí que es verdad que últimamente eh, utilizo muchísimo CapCut para editar todos los vídeos, tanto de TikTok como de Instagram, para que no sean vídeos súper largos, sino que sean súper dinámicos, sobre todo ahora también funciona mucho el hecho de poner subtítulos en los vídeos, porque así la gente también aparte de ver el vídeo, está leyendo los subtítulos, son cosas que va haciendo que la gente se quede a ver el vídeo
0: Claro Y por ejemplo, en cuanto a profesionalidad siempre mencionamos en el en las entrevistas un poco de que se habló de que en el pasado, sobre todo, se decía que los influencers eran muy poco profesionales y digamos que gente que ya lleva una trayectoria mayor ve un poco el cambio. Es verdad que tú llevas pocos años, pero ligándolo un poco, con que además has empezado en TikTok, ¿crees que ahora existe ese estigma como frente a los influencers, digamos, de otras redes sociales, frente a los de TikTok, como se cree que los de TikTok son menos profesionales y, digamos, hay
1: como una clase distinta? Yo creo que sí, porque siempre, es lo que tú has dicho, que siempre se ha hablado como que, por ejemplo, a lo mejor... Eh, YouTube sí que es verdad que lleva más tiempo eh, de hacer los vídeos, de editarlos y de todo eso pero no por ello TikTok como que le invertimos menos horas o somos menos profesionales en eh, tomárnoslo en serio en hacer todo lo que tenemos que hacer entonces eh, yo creo que por esa parte eh, no se tiene como que restar valor a lo que hacemos nosotros
0: Claro, O sea, es Rruru. una
1: plataforma diferente, es un tipo de contenido diferente, pero hay que echarle horas también.
0: Claro, claro, estoy totalmente ¿Qué? de acuerdo. Y en cuanto a, a malas prácticas, por ejemplo, es verdad que la gente que es más nativa de Instagram, pues es muy conocido, pues comprar seguidores, comprar likes, todo, digamos, este tipo de compra de números. ¿Qué? ¿Conoces alguna mala práctica, digamos, que, que esté, en, esté extendida o simplemente tú sepas que se hace en TikTok?
1: Eh, pues yo diría, la verdad es que no tengo ni idea de ese tema, Sé que has pillado de ese tema no tengo ni idea, porque es eso que yo, la verdad es que eso nunca, no me he metido en esas cosas.
0: Es que además es verdad que yo tampoco recuerdo que se haya hablado de, de ese tipo de prácticas en TikTok, claro. como que son más comunes en Instagram, yo creo.
1: Sí,
0: sí, sí, sí totalmente. Y en cuanto a, bueno, un poco el, el futuro, en cuanto a, por ejemplo, TikTok, ¿Cuál crees que es el, el futuro de la plataforma y hacia dónde crees que se está moviendo? Incluso si tú ya lo has detectado y lo tienes un poco presente y, y digamos, te mueves también en esa dirección.
1: Pues la verdad es que eh, yo he visto que TikTok ha ido cambiando mucho en los tres años que llevo. Porque eh, al principio se llevaba muchísimo. Eh, vídeos de estos que te he dicho de cambiar totalmente los tres ya sea cantando o haciendo un modo tal y ahora la temática que estoy viendo más es lifestyle, eh, outfits en plan, como más enfocado a la moda enfocado al, a la vida, al día a día más que en, en un contenido como más de entretener por sí, ¿sabes? No sé claro. si me explico bien.
0: Sí, sí, más o menos te entiendo y bueno, normalmente también hablamos un poco de los seguidores. Es verdad que tú tienes por un lado TikTok y por otro lado Instagram, así que bueno, si crees que en algunas hay como que diferenciarlos, sé libre de hacerlo. Entonces siempre hablamos de un poco de si conoces a, a tu seguidor o a tus seguidores tipo, en plan, pues yo qué sé, el género, las ciudades, las edades, los hobbies, los gustos, un poco todo por ahí. Sí, un
1: poco se puede ver por las estadísticas que es bueno ir mirando y viendo lo que le interesa a tus seguidores, según también si son más mujeres que hombres también, eh, puedes saber por dónde puede ir tu contenido para que les guste más. Eh, entonces, sí, yo creo que sí. Y sobre todo es bueno también conocerlos a ellos. Yo, por ejemplo, en Instagram o en TikTok también, eh, voy preguntándoles tal, eh, subo un vídeo y digo, ¿Este, ¿este tipo de contenido os gusta? ¿Creéis que suba parte 2? Y ya viendo el feedback que tiene, pues digo, pues mira, voy a subir más de este tipo de contenido o lo voy a subir más y voy a probar con otro contenido a ver qué es lo que más eh, conecta con ellos y lo que más les gusta.
0: Claro. ¿Y crees que tienes diferentes tipos? Y si son así mencionados, ¿o crees que tienes uno como muy marcado? Digamos, un seguidor tipo muy marcado.
1: Yo creo que tengo diferentes tipos, porque también cada vez se van sumando más cosas. Entonces, al principio sí que era verdad que me seguía muchísima gente que le gustaba cantar y que querían presentarse a programas, que querían hacer música. Entonces, me seguían muchísimo por eso. También el tipo, el tipo de seguidores que, que son como que me siguen a mí y a mi hermano por la relación que tenemos. Eh, sí. Y ahora que también estoy comenzando con el G, estoy haciendo también un poco de contenido de G, me ni Sara, muchísima gente que está comenzando en el G, que me está preguntando tal, puedes subir tus rutinas en el G, blogs, eh, consejos que nos puedes dar. Entonces como que depende del contenido que hagas, te seguirán un tipo de gente u otro tipo de gente.
0: Y por ejemplo a la hora de crear contenido, al saber que digamos tienes diferentes tipos de seguidores, ¿Intentas contentar a todos ellos? ¿O intentas simplemente crear diferentes contenidos para cada uno de ellos? ¿Cómo, digamos, qué estrategia sueles llevar a cabo?
1: Claro, yo intento contentar a la mayoría de ellos. O sea, no dejar ningún ámbito de lado. Por ejemplo, hubo un tiempo que dejé como el hecho de cantar y tal de lado. No sé por qué. Pero como que lo dejó un poco de lado y empecé a hacer otras cosas y sí que es verdad que había gente que me decía, y ah, la extra, vuelvo a hacer los vídeos saltando, que nos encantaba. Eh, entonces, ahora volviéndonos a hacer, eh, sí que es verdad que he notado eh, como muchísimo ese amor otra vez a los vídeos estos, un montón de gente siguiéndome otra vez. Eh, entonces, no sé. Sí, es como intentar abastar, a abarcarlo un poco todo.
0: Vale. Y en cuanto a, digamos, tener... Tener comunidad, al final siempre es súper importante porque digamos que son los la, la base más sólida de tus seguidores. ¿Cómo, digamos, la, la mantienes activa y comprometida? Ya sea, pues yo qué sé, intentar contestar los máximos mensajes posibles, los comentarios, algún otro tipo de acción. Un poco, bueno, la estrategia que llevas a cabo.
1: Pues sí, eh, intentando comentar, eh, bueno, contestarle a todos los comentarios... Eh, bueno, a todos no, porque no doy no abasto si sino, pero en eh, todos los TikToks intento comentar eh, a la gente que me comenta a mí, en plan, no dejo ningún TikTok eh, sin contestar a alguien ni que sea. En Instagram también voy eh, contestando a los DMs, resolviendo dudas, o que me pregunten, tal, de dónde es esto, de dónde es esto. Pues subo una historia y digo, eh, pues mira, esto es de aquí, esto es de aquí, eh, también las cajas de preguntas. Eh, para que la gente también eh, siga como ahí conmigo interactuando eh, y yo creo que más o menos así es como voy manteniendo pues la comunidad
0: y en cuanto a esa misma comunidad al final bueno con tres millones de seguidores en TikTok supongo que será común que cuando salgas a la calle te reconozcan entonces bueno yo sé que hay gente que de las redes sociales digamos al mundo real pues cambia y es un poco más vergonzosa y otra gente sin embargo como que es incluso le, le gusta entonces ¿Cómo te sientes un poco con esto si, por ejemplo, alguien te para por la calle?
1: A ver, yo siempre estoy súper encantada de, de, de hablar con ellos, pero sí que es verdad que es como que aún que han pasado tres años, eh, me estoy dando un poco de, de vergüenza porque en verdad que te, te paren, te pidan fotos y tal, es como que te tienes que acostumbrar a ello porque hasta cuando salgo de fiesta, cuando voy a la universidad, es a, toda, a todo momento del día. De hecho, un tiempo, que eso sí que uf, me pareció raro, eh, yo, por ejemplo, vivo enfrente de, de una plaza, ¿no? Entonces, en esta plaza hay niños y tal, y es verdad que siempre como que nos miraban desde el balcón, o se subían como a un, a un artefacto que había en el parque para mirarnos también desde el balcón, hacernos fotos desde el balcón, y eso era como, oh, bueno, claro, hasta claro. ese punto no riñerego, ¿sabes? Pero, Pero normalmente yo encantadísima.
0: Vale, y eh, vale. En la parte de colaboraciones, al... siempre, por ejemplo, pregunto cuál ha sido la, la colaboración que más te ha emocionado. Yo qué sé, pues porque fuera una marca o un producto que te gustara desde muy pequeña, porque cumplieras su un sueño, o incluso puede ser acudir a un evento, no tiene por qué ser una colaboración, lo que sea. Algo así reseñable. Pues acudir a un
1: evento, porque es creo que lo, lo más increíble que había pasado en mi vida fue ir a en Los Ángeles fue vale. un sueño, la verdad todo, es que todo, no solo el evento sino el viaje en sí el hecho de estar en Los Ángeles que era como estar en una película americana eh, me parece muy fuerte lo que se pueda llegar a conseguir a través de las redes eh, y no sé, es algo que se me va a quedar en la memoria para toda la vida
0: no, no, claro, no, no, no es una experiencia fácil de olvidar y en cuanto a una colaboración que, digamos, el proceso creativo, pues porque te lo pusieras como reto personal o porque, yo qué sé, te se te atascara un poco al principio que, digamos, que te fuera un poco un desafío, digamos, cómo exponerla en redes, cómo crear contenido a través de ella, algo así en especial.
1: Eh, pues ahora no sabría decirte, o sea, sí que he tenido colaboraciones que las he tenido que grabar muchas veces porque... Mm, hay cosas como que a la marca no les ha acabado y tengo que volver a pensar en cómo lo puedo reconducir para que les acabe de gustar a la marca y tal, pero ahora, en concreto no sabría decirte por qué, porque no me acuerdo. Pero... Ah, por ejemplo, Coca-Cola. Sí, de verdad, me he acordado. Eh, claro, yo me hice unas fotos con un fotógrafo y tal, y ya a unas se me ha mandado y todo a la marca, me dijeron, ah, tal, porque no se puede ver esto, y a lo mejor tenía que editándolo, bor borrar como... ¿Sabes? O sea, es como que tienes que estar pendiente de muchísimos detalles para que a la huanca le claro.
0: encante. Y bueno, tú además viniendo de TikTok, que supongo que el contenido es un poco más libre, ¿notas sí. que las marcas cuando, por ejemplo, realizas una colaboración, eh, te dejan bastante libertad o intentan siempre, digamos, estructurarlo un poco, porque incluso porque puedan fiarse menos de TikTok porque la vean una una herramienta como con contenido demasiado libre y quieran, digamos, tenerlo todo un poco más cuadriculado?
1: Pues yo creo que se pegue la marca, porque he tenido colaboraciones que me las han puesto al pido de la letra, que tengo que seguir 100% esos pasos, porque si no me la van a volver a repetir 30 veces, o colaboraciones que la marca me ha dicho, mira, eh, crea tú el guión, nos mandas el guión que quieras hacer, eh, nosotros te lo validamos y a partir de ahí creas el contenido. Entonces, he tenido un poco de, de los dos tipos.
0: Vale, y en cuanto a autenticidad, porque al final yo creo que en Instagram incluso puede ser más fácil encajar una una publi, pero en, en TikTok como que se me hace más difícil porque te la puedes encontrar de, digamos, un poco de, de sopetón. En, al final no hay varios contenidos. Por ejemplo, si tú ves una publicidad en historias, pues al final hay más contenido como personal, pero en TikTok de repente te encuentras una publi. ¿Te cuesta, digamos, eh, no ser demasiado comercial y, y que el vídeo, digamos, siga teniendo tu esencia y no se vea como tal?
1: Pues yo creo que no, porque eh, siempre intento que tenga como mi toque. Es decir, si hago una pubi, intento a lo mejor que aparezca mi hermano conmigo, haciendo como un contenido así un poco eh, dinámico entre los dos, para que no sea como tan marketing puro, sino que esté como más a, a nuestro rollo. ¿Sabes? Claro. O sea, de hecho, hay muchas colaboraciones que me han hecho que puedo cantar, que puedo bailar, entonces se acata muy bien a lo que yo hago.
0: Bueno, es que si además cantas, siempre me parecería que no darte esa libertad no, no <ríe> tendría mucho sentido, porque si ¿para qué contratas a alguien que canta si no te gusta que cante, digamos? <risa> y en es cuanto, sad. por ejemplo, a rechazar colaboraciones, pues porque no encajen con tu contenido, o, o con tus valores, o lo que sea, ¿te ha pasado alguna vez?
1: Sí. Sí, 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 porque es eso que no encaja conmigo, entonces tampoco voy a vendérselo a mis seguidores porque sé también el tipo de seguidores que tengo y que mmm, sé sí. sí que a la mayoría no le va a interesar ese tipo de contenido.
0: Y digamos que con el tiempo te vas acostumbrando, incluso verás que ya tienes una estabilidad que te permita hacerlo, pero supongo que las primeras veces, un poco por el miedo, por incluso que lo que tú decías, esa situación de inestabilidad que no sabes cuánto va a durar, fue muy difícil para ti tomar la decisión.
1: Eh, mm, o sea, a lo mejor al principio sí que me pillaron, pero por el hecho que habíamos hablado al principio de, de la entrevista, que no sabes bien bien eh, qué estás haciendo claro. y lo que te están ofreciendo. Entonces, eh, tú lo aceptas porque? porque te han ofrecido dinero y lo haces y dices, bueno, no hay nada de malo. Pero al cabo del tiempo es cuando te das cuenta y dices, uy, pues a lo mejor esto no estaba tan bien, pero claro. ya no lo vuelves a cometer en el, en el futuro.
0: Sí, vas aprendiendo un poco del pasado, claro. claro. Y bueno, también hablamos un poco en el podcast de salud mental, porque además de que es un tema del que se habla mucho, va muy relacionado con las redes sociales. Entonces, una de las cosas que siempre mencionamos es, bueno, todos sabemos que en las redes sociales hay mucho hater, hay mucho troll, y normalmente se reciben comentarios a veces bastante dañinos. Eh, ¿Te es común? Eh, ¿Tienes poco, digamos, de...? Por, sé que al final todos tenemos, pero tienes un gran número de ellos, tienes poco, es en TikTok una red que prolifere bastante...
1: Pues, yo siempre he tenido poco, la verdad, comparado con otros creadores de contenido, pero sí que es verdad que mmm, mi contenido, al ser un poco controversial eh, en el sentido de que yo canto pero a algunas personas les puede gustar y a otras personas no les puede gustar, y es totalmente comprensible. o sea, a mí hay cantantes que me gustan y hay cantantes que no me gustan. Entonces sí que es verdad que, sobre todo en, en este aspecto, eh, me ha caído hate, pero por el hecho de ah, tal, porque cantas fatal y, y te logres un montón y sabes sí, sí, este te tipo entiendo. de sobre todo ahora de hecho eh, que, que iba a hacer un casting eh, y ha salido eh, como en directo ese casting ¿Sí? y la verdad es que me salió fatal o sea yo de hecho lo admití y lo dije por todas mis redes sociales que yo eh, no considero que cantes y de mal pero mira los nervios me jugaron una mala pasada nos puede a pasar a todos y la de vídeos que salieron acerca de mi casting y de los comentarios negativos subieron y tal, pero yo dije, mira, no me voy a meter en ningún vídeo, no me voy a meter en ningún comentario, porque sé que me va a afectar más eh, de lo que me gustaría. Entonces dije, no veo nada y hago ah, solo
0: Claro, es que al final yo supongo que que te salga mal un casting ya es bastante duro y que además claro. mucha gente como que apoye te, y te, 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 te intente como meter... Más no sé, creo que es difícil de llevar. Entonces, el claro, consejo no. que, por ejemplo, daría sería intentar alejarte lo máximo posible y no, Perf. digamos, no ponerte a buscar y a leer, ¿no?
1: Claro, eso es lo que hice. Cada vez que me salía un millón para ti mío, de mi casting, de gente hablando mal de mí, dije, pero lo paso, no me interesa, Perf. o harto que soy. Claro.
0: ¿Y ha sido, digamos, el, el momento así como más, más fuerte que has tenido de,
1: bueno, de, de un poco de hate, o has tenido algún otro momento peor? Yo diría que sí, porque otros han sido, a lo mejor, vídeos, un par de comentarios, o si se ha hecho muy viral pues a lo mejor en ese vídeo concreto hay pues bastantes comentarios, pero nunca creo que me había pasado esto de encontrarme vídeos míos en Paraty, de claro. gente hablando mal de lo que me había pasado, y gente burlándose y tal, eso creo que es lo que más me chuzgó.
0: La verdad es que yo creo que mucha gente no, no, es con, no es consciente de que hay una persona detrás de eso, porque si no... Yo creo que no lo harías, pero bueno. <risa> y en cuanto a la prensa, que también, bueno, muchos creadores salen en prensa y además normalmente como que suele sacar las cosas de contexto o incluso los titulares suelen... Luego igual ves el cuerpo de la noticia y es bastante más suave, pero el titular es bastante, digamos, incendiario. ¿Has tenido algún contacto con la prensa? ¿Has salido alguna vez en prensa?
1: Eh, pues sí salí en prensa, pero bien, la verdad, o sea, súper bien. De hecho, por eso me verificaron tanto en Instagram como en TikTok. Porque en su momento fui a lo que te he dicho, unos programas de la tele. Entonces, al salir, empresas en. Presa, en eh, ¿Qué, qué salí? En 20 minutos, me parece. Está mi madre aquí. <risa> en 20 minutos. Eh, en el país, me parece. Eh, bueno, periódicos de este tipo. Eh, pues gracias a esto fue que me pudieron verificar en las dos redes sociales.
0: Bueno, entonces al final, ¿a ti te benefició, digamos?
1: Sí, sí, en este
0: caso sí. Bien, en cuanto otra cosa que afecta mucho a la salud mental, ya lo además lo mencionamos antes, es un poco pues, el, los algoritmos en redes sociales, y digamos que, por ejemplo, tú sacas un vídeo hoy, funciona muy bien, y al día siguiente el vídeo que sacas funciona peor, e incluso no puedes establecer, digamos, un sentido de por qué está pasando esto. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes en cuanto a esto y cómo intentas, digamos, evadirte un poco para que no te afecte? A ver,
1: sí si es verdad que esto frustra. Porque sí que es verdad que a lo mejor estás durante bastante tiempo haciendo un tipo de contenido que funciona súper bien y de repente, en un momento, deja de funcionar y dices, ostras, ¿por qué puede estar pasando eso? Pero entonces, en ese momento eh, no puedes dejar de subir vídeos y decir, mira, me tomo un tiempo de la... No, al revés. Intentar reinver reinventarte con nuevo contenido diferente, que a ver qué puede conectar otra vez con tus seguidores, que, que, que sea diferente. Sin, perder tu esencia, obviamente, porque siempre me encanta mantener mi en esencia, pero sí que es verdad que haciendo cosas diferentes.
0: Claro, totalmente. Y, por ejemplo, mira, además mencionando justo a TikTok, en TikTok hay muchos filtros en plan que, que te retocan como, como la cara, te ves más guapa, etcétera, etcétera. Y, bueno, digamos que mucha gente se queja de que, tanto para la, la gente que lo ve, es como un poco frustrante porque no ve imágenes reales e incluso para el propio creador al final luego como verse en la cara real en el espejo Como que puede llegar a afectar ¿Te ha pasado algo con algún tipo de filtro de este tipo?
1: A ver, sí que es verdad que yo creo que la mayoría Nos vemos muchísimo con los filtros estos de TikTok Pero eh, sí que es verdad que yo En todos mis vídeos de TikTok Creo que no utilizo ningún filtro Porque eh, aparte de que Creo que va peor por el algoritmo O sea, cuando he algún filtro Me ha ido mucho peor eh, Pues mi hermano y yo decidimos, o sea, gustarnos. tampoco hacemos vídeos de estos que sean como que presentes toda la cara o que digamos este tipo de contenido, sino que es otro tipo de contenido que yo creo que no necesita filtro ni necesita nada de esto.
0: Claro, sí. La verdad es que yo creo que incluso no es que funcione mal a nivel algoritmo, sino que la gente cuando ve rostros como con esos Pero filtros, si claro, ¿no? como que puede conectar peor del contenido y pasarlo más fácil. Vamos, sí. Tienen... Es que no es natural al final tanto y bueno, luego unas preguntas así para, para cerrar la entrevista. Por ejemplo, sí. siendo una chica de 19 años al final que todos tus amigos tendrán redes sociales y las utilizarán, digamos, un poco más para relacionarse entre ellos, para, bueno, para hacer un uso un poco más de, de ocio, digamos. Eh, sí. ¿Tienes una cuenta privada? ¿Utilizas la función de mejores amigos en Instagram? ¿Cómo haces un poco para tener tu parte profesional en redes y luego también poder relacionarte un poco con tu gente incluso subir un contenido especial, digamos, para tu gente?
1: Sí. Pues... A ver, yo sí que es verdad que tengo mejores amigos, ya no tengo cuenta privada, pero realmente mejores amigos creo que casi no lo utilizo. O sea, va a ser gracioso esto, pero yo utilizo, lo que más utilizo para eh, conectarme con, con mis amigos eh, y estar como al día con ellos y tal, sin eh, tener como ese carácter profesional, es eh, estados de WhatsApp. O sea, vale. no lo utiliza mi tía, mi abuela o quien sea por eso. Lo utilizamos pues todos mis amigos y por ahí es que más eh, subo cosas de, de mi día a día y de mis cosas.
0: Vale. Bueno, pues sí que, sí que me parece curioso. Sí, sí, totalmente. <risa> y en cuanto, bueno, al futuro, algún proyecto futuro que puedas contar por aquí en redes sociales o en otros campos.
1: Eh, pues así como tal ahora no sabré decirte, pero sí que es verdad que en un futuro hombre mi, mi meta y mi el sueño va a ser poder sacar algo de música porque es por lo que comencé y es por lo que la mayoría de la gente me sigue entonces es algo que me gustaría mucho hacer
0: claro, tarde o temprano al final sí, al final acabarás en, en un poco por lo que empezaste si sí, tiene todo el sentido claro. y bueno, eh, en España que es que este tema yo creo que te va a llamar más la atención. Eh, sí. Los niños ahora mismo, la mayoría, un tercio más o menos, quieren ser influencers y digamos que ya es la profesión que, que más niños, digamos, desean ser de mayor. Yo incluso he escrito un libro que se titula Mamá, quiero ser influencer, porque bueno me parecía un poco importante en, para los padres, porque yo creo que no saben muy bien o no son conscientes de lo que es ser influencer a la hora un poco de, de asesorar, incluso de hablar con sus hijos si, si les llega esa situación. Entonces, tú que, bueno, al final empezaste con 16 años, incluso, como mencionabas antes, tuvo que tu madre al principio, pues, un poco llevarte las redes. ¿Qué consejo le darías a, a un niño, a un adolescente que, que digamos que su sueño es el influencer?
1: Eh, pues, sobre todo, eh, no hacer, o sea, llevar por el que dirán, porque si no, no hubieran empezado en redes. Eh, hacer el contenido que a ti te guste, aunque haya gente que a lo mejor al principio se ría porque de mí. A ver, cuando empecé en TikTok, pues muchos de mi instituto decían, mira esta que se cree y tal, claro. o mira lo que está subiendo, que sabes. Pero mira al final dónde he llegado y entonces como que al final esas personas eh, son las que me escriben o me dicen, ¡ah, Qué bien te está yendo todo, o, ¿sabes? Entonces sobre todo eh, mantenerse fiel a uno mismo y, y olvidarse de las cosas que puedan decir los demás, porque al final quién sabe.
0: Sí, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo de que al principio hay que tener personalidad porque sabes que los primeros vídeos, las primeras cosas que subas normalmente no van a funcionar y además que como que la gente te va a estar esperando como para, para reírse un poco también porque igual bueno. ellos no se atreven la mayoría de las veces. Entonces, sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y en cuanto a lo más bonito, digamos, de, de ser influencer?
1: Eh, pues yo creo que todos los viajes que he hecho la gente que he conocido... Y lo que he madurado, porque realmente eh, con 16 años empecé a viajar sola a todas partes, eh, que si me, irme a Madrid por una grabación, que si irme a la misma Coachella, ir a, a un montón de lados sin mi madre, sin mi hermano, eh, y como aventurarme a estas cosas, yo creo que es lo mejor que me podía haber la, dado las redes, porque creo que he madurado muchísimo eh, con, con todo este mundillo.
0: Pues qué guay. Y... También que lo apunten los padres si sus hijos lo dicen porque, bueno, puede ayudar a, a sus hijos a madurar más rápido, incluso. Claro. Y, bueno, como última pregunta, siempre pregunto, bueno, si se te ocurre alguna recomendación para, para pasarse por el podcast, que crees que puede encajar en una entrevista y que, bueno, te lo recomiendes a la audiencia y a mí? Eh, ay, pues
1: también me has pillado un poco, ¿eh? Yo creo que es súper interesante eh, todo el tema este del marketing porque es lo que más tenemos hoy en día. Entonces, mmm, yo creo que más de este tipo a mí, por ejemplo, me interesa muchísimo eh, estrategias de marketing porque yo creo que ahora está súper bien pagado y, y yo creo que este tipo a la gente le interesa mucho.
0: Entonces, vale. Se
1: hace como de todo, la verdad que no sabría decirte muy bien. Qué?
0: Nada, no te preocupes. <risa>